0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông. Thưa quý vị và các bạn, kỳ trước giữa lúc Lục Quán Anh và Doãn Chí Bình đánh nhau thì bọn Bành Liên Hổ tiến vào, sa thông thiên chụp bắt cổ tay hai người Lục Doãn. Bành Liên Hổ cởi trói cho Hồ Thông Hải, cửa quán chợt mở, Cô Ngốc cười hi hi đi vào. lương Tử Ông đánh tới, bị Cô Ngốc dùng bích ba chưởng đập lại, nhưng rồi chịu không nổi, cô chạy ra ngoài kêu cứu. Hoàng Dược Sư đột ngột xuất hiện Ngầm hỗ trợ cô ngốc Đập vào mặt lương tử ông ba cái Hoàng Lão đuổi cả bọn Chui qua hán y Lúi chạy ra khỏi quán Hoàng Dược Sư chụp tay xuống mặt bàn Móc một miếng gỗ Ném vào mặt Doãn Chí Bình Đã dám chửi y khi nãy Chàng đưa Pháp Trần lên đỡ Nhưng má đã sưng Miệng phun ra ba cái răng cửa Doãn Chí Bình chửi Hoàng Lão Hành sự ngang ngược Hoàng Dược Sư vô cùng ngạc nhiên quá thật việc này mấy mươi năm y chưa từng gặp y khen họ doãn can đảm có khí cốt và tha chết rồi nắm ngực áo chàng ném qua khỏi cửa quan lão biết lục quán anh và trình giao gia có tình ý với nhau y cưỡng bách hai người làm lễ bái thiên địa động phòng qua chút tại quán cùng ngốc quá nửa đêm nghe âu dương phong và chu bá Thôn tỉ thí cướp lực bên ngoài y liền chạy ra đuổi theo hai người lục trình bỗng thấy âu dương khắc bò ra xin cơm ăn ăn xong hai chén cơm y liền điểm nguyệt lục quán anh khống chế hoàng dung quách tỉnh rồi ra điều kiện trình tiểu thư phải ưng thuận với y một việc thấy trong mặt y đầy vẻ giâm tà, đã đoán biết y không có ý tốt, lúc ấy cúi đầu không nói gì. Ô Dưn Khắc nói: "Nhìn đây, Trù gia chuẩn lên, chát một tiếng đánh xuống mép bàn." Chỗ gãy tức liệt phản như dao chém. Trùng gia gia da bất giác hoảng sợ, ủy thần, cho dù là sư phụ mình cũng chưa chắc có được con phu thế này. Mình biết Ô Dưn Khắc từ nhỏ đã được chú Đích thân truyền thụ công phu rõ ràng tinh nhuần hơn tôn bất nhị tới trung niên mới bắt đầu học võ y thấy trần giao gia có vẻ rất sợ hãi trong lòng vô cùng đáp ý nói
1: ta bảo người làm gì ấy, thì cứ làm theo nếu không nghe lời ta sẽ đập vào đầu y một cái
0: nói xong đưa tay nhíu nhíu trần giao gia rừng mình hoảng sợ kêu lên một tiếng Âu dương khắc nói người
1: có nghe lời ta không
0: trần giao gia miễn cưỡng gật gật đầu Ô Dương Khắc cười nói,
1: được rồi, như thế mới ngoan ngoãn chứ. Người ra ngoài đóng cửa lại đi.
0: Trần Giao Gia do dự không động đậy. Ô Dương Khắc tức giận nói,
1: ngươi không nghe lời ta.
0: Trình Giao Gia trong lòng run sợ, đành ra đóng cửa. Ô Dương Khắc cười nói,
1: hai người đêm qua thành thân rồi đúng không? Ta bên kia chết, nghe thấy rất rõ. Trên đời không có loại vợ chồng nào như thế. Ngay cả tân nương, nhà ngươi cũng không biết làm Ta sẽ dạy ngươi
0: Lục quán anh không thể động đậy Nhưng nghe thấy rất rõ ràng Chỉ tức giận, trợn mắt Cơ hồ muốn rách khóe Có ý muốn bảo vợ đừng kể gì tới mình Mau mau bỏ chạy Nhưng khổ nổi, không thể nói ra lời Lúc Âu dân Khắc chụp lục quán anh Hoàng Dương đã đóng kín cửa mật thất Cần chủ thủ chờ y phân vào lần thứ hai Sẽ động thủ nghe y bảo trình giao gia cởi áo bất giác vừa tức giận vừa buồn cười nàng tính nết trẻ con tuy ghét ô dương khắc vô sĩ nhưng không kìm được cũng muốn nhìn xem trình đại tiểu thư rục rục rè rè rút lại có chịu cởi áo hay không ô dương khắc cười nói <cười>
1: cởi quần áo thì có gì mà quan trọng lúc người lọt lòng mẹ cũng có mặc quần áo đâu người muốn giữ thể diện hay muốn y chết
0: trình giao gia trầm ngâm hồi lâu Thê thảm nói, người ngươi giết y đi thôi. Âu Dương khắc dù sao, Cũng không ngờ nàng lại nói thế. Đàn thoáng sửng sốt, Thì thấy nàng cần ngang trường kiếm đưa lên cổ, Vội vươn cánh tay ra, Phóng ra một đoạn thấu cốt đinh, Khen một tiếng đánh rơi trường kiếm của nàng xuống đất. Trình giao Gia cúi xuống nhặt kiếm, Chợt nghe có tiếng người đập cửa kêu lên, Chủ quán, chủ quán, Lại có giọng người con gái, nàng trong lòng cảm mừng. Có người tới, cục diện có thể thay đổi. Vội cúi xuống, nhặt trường kiếm, lập tức ra mở tung cửa lớn. Chỉ thấy một thiếu nữ trẻ tuổi, mặt tan phục, đứng giữa cửa, đầu bịch khăn trắng, trên lưng đeo đao, hình dung tiều tụy nhưng vẫn không che được sắc đẹp rạng rỡ. Trình Giao Gia bất kể nàng là nhân vật thế nào, vẫn là trong cảnh nguy hiểm lại có cứu tinh tới, vội nói: mời cô nương vào cô gái kia thấy nạn y phục hoa lệ dung mạo xinh đẹp tay cầm trường kiếm hoàn toàn không ngờ người ra mở cửa ở chỗ quán nhỏ thôn quan này lại là một nhân vật như thế bất giác sửng sốt nói có hai cổ quan tài ở ngoài đưa vào được không trường giao gia chỉ mong nàng vào đừng nói hai cổ quan tài cho dù là một trăm cổ một ngàn cổ cũng còn mong mà không được vội nói tốt lắm tốt lắm thiếu nữ kia cũng cảm thấy kỳ quái nghĩ thần quan tài vào nhà tại sao lại tốt lắm rồi quay ra ngoài vẫy tay tám người phu khiêng hai cổ quan tài sơn đen bước vào sảnh thiếu nữ kia quay lại vừa nhìn thấy ô dương khắc giật nảy mình soạt một tiếng rút thanh yêu đao ra khỏi vỏ ô dương khắc hô hô cười rộ kêu lên
1: <cười> trời đã định chúng ta có duyên đúng là có trốn cũng không thoát diễm phúc đưa tới tận cửa không hưởng thì có tội giết trời rồi.
0: thiếu nữ ấy chính là một niệm từ từng bị y bắt, nàng quyết định chia tay với dương khang ở huyện bảo ứng, đau lòng cắt tóc, muôn ý nghĩ đều như tro nguội, nghĩ trên đời còn một việc chưa làm xong. lúc ấy trở lên trung đô nhận lại linh cửu vợ chồng dương thiết tâm đang gửi ở chùa hộ tống về nam, muốn về an táng ở chỗ ở cũ của nghĩa phụ nghĩa mẫu tại thôn nhu gia phủ lâm an rồi sẽ xuất gia làm ngay cô lúc ấy mông cổ phát đại binh tấn công trung đô bị bao vây giữa lúc binh lửa mà một cô gái mang theo hai củ quan tài về nhà trên đường gian khổ không sao nói hết trải qua muôn cây ngàn đắng mới đưa được linh cửu về tới nơi nàng trước nay chưa từng tới thôn Ngu gia thấy nhà cửa trong thôn đều dột ngát duy có tủ điếm của con ngốc này bèn vào hỏi thăm ngào ngờ gặp phải âu dân khắc Nàng không biết cô gái xinh đẹp mặc áo gấm trước mặt cũng bị tên ma đầu này hà hiếp. Hôm ấy, lúc Trừng Gia Gia bị bắt thì một niệm từ đã bị Âu Dương Khắc nốt vào trong quan tài. Hai người chưa từng gặp nhau, còn cho rằng Trừng Gia Gia là tùy thiếp của y. Lúc ấy, chém nhớ nàng một đau, cướp cửa định chạy ra, chỉ nghe tiếng áo phất gió, một bóng người vượt qua đỉnh đầu, giọt ra. Một niệm từ giơ đao đâm lên, Âu Dương Khắc thân hình đang trên không. Ngón cái và ngón trỏ tay phải đã nắm lấy sống đao Tay phải nắm chặt cổ tay nàng Một niệm từ đao rời khỏi tay Thân hình vọt lên không Hai người đồng thời rơi xuống một cổ quan tài vừa khiên tới cửa Bốn người phu đồng thanh kêu lên Ái chà Cổ quan tài rơi xuống đất Đè lên tám cái chân của bốn người phu Làm năm sáu cái bị thương Ô dân khắc tay trái ôm một niệm từ vào lòng Tay phải dùng sống đao đập túi bụi bốn người phu hoảng sợ kêu la in ỏi bò qua cổ quan tài chạy mau ra ngoài bốn người còn lại cũng vứt quan tài xuống không dám đòi tiền công nữa nhao nhao bỏ chạy lục quán anh thân hình rời khỏi tay địch nhân lập tức ngã quỵ xuống trần gia gia bước tới đỡ y lên nàng rất mờ mịch trước tình thế hiện tại đang nghĩ cách thoát thân ô dân khắc tay trái ấn xuống quan tài một cái tay phải ôm một niệm từ vọt lên nhất bàn thuận tay chụp lại lại nắm được khuỷu tay phải trùng dao da, gia. y điểm vào quyệt đạo của hai nữ lang ngồi trên mép bàn tay trái ôm tay phải vuốt hô hô cười rộ kêu lên
1: hoàng mũi tử cô cũng ra đây thôi
0: đàn lúc đắc ý ở cửa có bóng người chớp lên một công tử thiếu niên bước vào đó chính là dương khang Hoàng Nhan Hồng Liệt, Bành Liên Hổ bò dưới hán Hoàng Dược Sư ra, chạy ra khỏi thôn Nguy Gia. Mọi người bị một phen đại sĩ nhục này đều cúi đầu im lặng bước đi. Dương Kha nghĩ muốn trả thù không nhờ Âu Dương Phong ra tay không được, nhưng y vào Hoàng Cung lấy sách chưa về. Lúc ấy, bèn nói với Hoàng Nhan Hồng Liệt, một mình trở lại chờ ở khu rừng ngoài thôn. Đêm ấy, Chu Bá Thông, Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư, ba người thoát tới thoát lui thân pháp mâu lẹ với công phu của dương khang thì giữa ban đêm làm sao nhìn rõ đến sáng sớm hôm sau lại thấy một miệng từ đưa quan tài vào thôn y đột nhiên động tâm rón rén theo sau thấy nàng vào quán đám phục khiên quan tài lại chạy ra mau cảm thấy ngạc nhiên nhìn vào khe cửa thấy hoàng dược sư đã không có ở đó một miệng từ lại bị âu dương khắc ôm vào lòng đang định dở trò khinh bạc âu dương khắc thấy y bước vào kêu lên
1: Tiểu Dương Gia, người về rồi à?
0: Dương Khang gật gật đầu, Ô Dương Khắc thấy nét mặt y có vẻ khác lạ, nên tiếng an ủi.
1: Năm xưa ở hàng tính, cũng từng bị cái nhục chui qua dưới khố. Đại trượng phu biết cò biết dũi, chuyện đó có đáng gì? Để chú ta về, sẽ giúp người hả giận.
0: Dương Khang gật gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào một niệm từ. Ô Dương Khắc cười nói,
1: Tiểu Dương Gia, vị mỹ nhân này của ta đúng là đẹp chứ
0: dương khang lại vừa gật đầu hôm ấy một niệm từ và dương khang tỷ võ ở trung đô ô dương khắc còn chưa tới nên không biết giữa hai người có một đoạn uyên nguyên dương khang lúc đầu không để ý tới một niệm từ về sau thấy nàng đối với mình một mảnh tình sâu không khỏi cảm động bèn hẹn chuyện hôn nhân lúc ấy thấy ô dương khắc ôm nàng vào lòng trong lòng rất căm hận nhưng ngoài mặt không hề động thanh sắc. Âu Dương Khắc cười nói.
1: Đêm qua có người ở đây thành thần. Trong bếp có rượu, có gà, tiểu dân gia. Phi người vào trong mang ra. Chúng ta cùng uống vài chén. Ta bảo hai người đẹp này cởi hết quần áo. Nhảy múa cho người uống rượu.
0: Dương Khang cười nói.
1: Vậy thì hay lắm.
0: Một niệm từ đột nhiên nhìn thấy Dương Khang. Mừng sợ xen lẫn. Nhưng thấy y hoàn toàn không nhìn ngó gì tới mình Đã vô cùng tức giận Lại thấy y dáng vẻ khinh bạc Muốn cùng Âu Dương Khắc hành hạ Làm một mình Trong lòng càng thêm thê lương, Quyết chí chỉ cần tay chân được tự do Sẽ lập tức tự sát trước mặt gã bạc tình Cũng được giải thoát Từ nay không biết tới nỗi sầu khổ trên đời nữa Chỉ thấy y quay vào bếp Mang rượu thịt ra Cùng người ăn uống với Âu Dương Khắc Âu Dương Khắc rót hai chén rượu kề lên miệng hai người mục trừng cười nói
1: uống rượu trước để giúp hứng mà ca múa
0: hai cô gái tức giận cơ hồ ngất đi nhưng khổ nỗi huyệt đạo bị điểm nhìn thấy chén rượu kề trên môi nhưng không sao quay đầu đi được đều bị y đổ cho mỗi người nửa chén
1: âu dương tiên sinh công phu của người ta rất thâm phục xin kính người một chén trước rồi sẽ xem ca múa sau
0: Âu Dương Khắc đón chén rượu trên tay Dương Khang uống một hơi cạn sạch Đưa tay giải khai huyệt đạo cho hai cô gái Hai tay lại đè lên yếu huyệt trên lưng họ Cười nói
1: ngoan ngoãn nghe ta xài bảo Thì không những không nếm mùi đau khổ mà còn rất vui vẻ
0: Rồi nhìn Dương Khang nói
1: Tiểu Dương gia, người thích cô nào thì cứ tùy ý chọn trước
0: nhé Dương Khang cười khẽ nói <cười>
1: Chuyện đó thì xin cảm ơn
0: một niềm từ chỉ hai chiếc quan tài ở cửa hung dữ quá dương khang ngươi xem linh cữu của ai kia dương khang quay đầu nhìn thấy trên một chiếc quan tài có một hàng chữ viết bằng sơn đỏ linh cữu của nghĩa sĩ đại tống dương thiết tâm trong lòng chợt hoảng sợ nhưng ngoài mặt làm ra vẻ không để ý nói
1: ô dương tiên sinh Người cứ giữ chặt hai cô gái này để tà mò bàn chân họ xem ai bàn chân nhỏ hơn ai thì ta chọn người ấy Âu ừ, Dương Khắc cười nói <cười> Tiểu Dương Gia quả là người giỏi Ta thấy nhất định là chân cô ta nhỏ hơn
0: Nói xong Thò tay xuống bàn chân trừng giao Gia một cái Lại nói
1: Ta bình sinh có một môn công phu Chỉ cần nhìn thấy mặt con gái Là biết ngay thần thể của ta ra sao
0: Dương Khang cười nói
1: <cười> Bội phục bội phục Ta lại người làm sư phụ rồi đó xin người truyền cho ta tuyệt kỹ ấy
0: nói xong cúi xuống gầm bàn một chừng hai người đều đã định chủ ý chỉ cần y đưa tay mò tới sẽ nhắm vào thái dương của y đá một cái dương khang cười nói
1: âu dương tiên sinh người cứ uống thêm chén nữa để ta mò xem người đón đúng hay không nhé
0: âu dương khắc cười nói được rồi đưa chén rượu lên dương khang từ gầm bàn liếc mắt nhìn lên thấy y đang ngửa đầu uống rượu đột nhiên rút nửa ngọn thương sắt trong bọc ra vận trình lên cánh tay đẩy ra cổ tay nghiến răng đẩy mạnh ra phía trước soạt một tiếng đâm trúng đụng dưới ô dương khắc ngập sâu vào năm số tấc kế lật người nhà một vòng ra khỏi gầm bàn biến cố này xảy ra bất ngờ hoàng dương một niệm từ lục quán anh Trình giao gia tất cả đều giật nảy mình chỉ biết đã có biến cố lớn nhưng chưa thấy chuyện xảy ra dưới gầm bàn Âu Dương Khắc hai tay rưng mạnh lên hất hai người bọn một trừng ra hai bên. Chén rượu trong tay ném mau ra. Dương Khang cúi đầu tránh qua. Cho một tiếng cái chén vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh dưới đất. Đủ thấy lực đạo trong một cái ném này quả thực ghê người. Dương Khang lăn một vòng dưới đất vốn định lăn ra bên ngoài. Nào ngờ ngoài cửa đã bị Quan tài cản trở. Y lật người đứng dậy quay đầu lại mình. Chỉ thấy Âu Dương Khắc Hai tay chống vào bàn, gục người về phía trước, trên mặt như cười mà không phải cười, hai mắt nhìn y chằm chằm, thần sắc vô cùng quái dị. Dương Khang không kìm được rùng mình một cái, trong lòng chỉ nghĩ cách chạy ra khỏi cổng, nhưng bị y nhìn chằm chập, thân hình như cứng đờ ra, không sao động đậy được. ô dương khắc ngẩng đầu lên trời hô hô cười rộ nói
1: họ âu dương ta túng hoành nửa đời không ngờ hôm nay chết trong tay tiểu tử ngươi chỉ là ta trong lòng quá thật không hiểu rõ tiểu dương gia tại sao ngươi lại muốn giết ta
0: dương khang điểm hai chân một cái thân hình giọt lên định chạy ra ngoài cửa mới trả lời y nhưng đang trên không đột nhiên thấy phía sau có một luồng kình phong đánh tới sau gáy đã là một bàn tay như móc sắt, nắm chặt, không chạy được nữa Rơi luôn xuống dưới Cùng Âu Dương Khắc đồng thời ngồi lên nắp quan tài Âu Dương Khắc nói
1: ngươi không chịu nói là muốn ta chết không nhắm mắt hả? À?
0: Dương Khang huyệt đạo sâu cổ đã bị y nắm chặt, không thể động đậy Đã biết khó mà thoát thân, cười nhạt nói Hừ,
1: Được thôi, ta nói cho người nghe nhé Người biết cô ta là ai không?
0: Nói xong chỉ một niệm từ một cái Âu Dương Khắc nhìn qua Thấy một niệm từ cầm đao trong tay Định phân tới cứu viện Nhưng lại sợ y đã thương Dương Khang dáng vẻ rất quan tâm Giống hệt như Trừng Giao Gia Mới rồi đối với Lục Quán Anh Trong lòng lập tức hiểu ra Cười nói Cô ta, cô ta Đột nhiên ho lên sặc sụa Dương Khang nói Cô ta
1: là vợ chưa cưới của ta Mà ngươi hai lần cưỡng ép khinh khi Ta há lại tha cho ngươi được à
0: Âu Dương Khắc cười nói
1: té ra là thế chúng ta cùng xuống âm phủ thôi
0: rồi giơ cao tay nhắm vào giữa thiên linh cái của dương khang đập mau xuống một niệm từ quát lớn một tiếng sống mau tới cứu nhưng đã không kịp dương khang nhắm mắt chờ chết chỉ chờ trưởng của y đập xuống nào ngờ qua một lúc thấy trên đỉnh đầu thủy chung vẫn không có động tĩnh gì thấy ô dương khắc trên mặt chưa tắt nụ cười tay phải vẫn giơ cao nhưng tay trái nắm ghế y đã lỏng ra, vội dằn ra, nhảy vọt lên. Âu Dương Khắc ngã xuống nắp quan tài, đã tắt hơi, chết rồi. Dương Khang và một niệm từ sửng sốt hồi lâu, rồi chạy tới cạnh nhau. Bốn bàn tay nắm chặt nhau, ngàn muôn câu nói không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn lại, phát Âu Dương Khắc, trong lòng vẫn còn sợ sệt. Trừng giao gia đỡ Lục Quán Anh dậy, giải nguyệt cho y. Lục Quán Anh biết Dương Khang là không sướng nước đại kim. Tuy thấy y giết Âu Dương Khắc Có ơn với mình Nhưng cũng không thể đổi thù làm bạn Bước lên, chắp tay một cái Không nói câu nào Nắm tay trừng giao da, gia, hiên ngang đi thẳng Mối nguy hiểm mới rồi Hai người quả thực bình sinh chưa từng gặp trong đời Sau khi trong cái chết lại được sống Lại cần quên chuyện tìm kiếm Quách tỉnh Hoàng Dung Hoàng Dung thấy Dương Khang và một miền từ Gặp lại nhau vô cùng mừng rỡ Lại cảm kích y giải cứu nạn lớn cho mình uất tỉnh càng cho rằng từ đây nghĩ đệ đã bỏ lỗi làm lành nhìn hoàng dung một cái hai người cùng mặt mày rạng rỡ chỉ nghe một điện từ nói linh cử cha mẹ ngươi ta đã trở về đây rồi dương khang nói
1: đó vốn là trách nhiệm của ta làm mụi tử vất giả quá
0: một điện từ cũng không nói tới chuyện cũ chỉ bàn với y việc chung cất vợ chồng dương thiết tâm như thế nào dương khang rút đầu ngọn thương sắc từ bụng Âu dương khắc ra nói
1: chúng ta mau chôn y đi chuyện này mà để chú y biết được thì thiên hạ tuy rộng lớn nhưng hai chúng ta cũng không có đất mà dùng thân đâu
0: lúc ấy hai người đào hố chôn Âu Dương Khắc trong khu vườn quan sau quán rượu lại vào thôn thuê người khiêng quan tài ra an táng sau nhà cũ của họ Dương Dương Thiết Tôn rời nhà đã lâu những người quen cũ trong thôn đều đã chết nên không có ai tới hỏi han thăm viếng an táng xong trời đã tối mịt đêm ấy Một niệm từ tá túc ở nhà dân trong thôn, Dương Khang thì trú trong quán. Sáng sớm hôm sau, Một niệm từ tới quán, Muốn hỏi y sắp tới đừng làm gì, Thì thấy y đang đứng trong sảnh, Không ngừng dẫm chân, Kêu khổ luôn miệng, Vội bước tới hỏi. Dương Khang nói,
1: Ta làm việc thật là hồ đồ, Lẽ ra phải giết hai người nam nữ hôm qua, Để bịt miệng mới đúng. Nhưng lúc gấp rút, Lại để họ đi mất, Bây giờ biết tìm ở đâu được.
0: Một niệm từ câu mày không vui, nói Đại trưởng phu dám làm, dám nhận, ngươi đã sợ, thì hôm qua không nên giết y. Dương Khang không nói gì, chỉ tính toán việc đuổi theo giết hai người lục trình bịt miệng. Một niệm từ nói Chú y á, tuy lợi hại, nhưng chúng ta cứ cao chạy xa bay, y cũng khó mà tìm được. Dương Khang nói
1: muội tử, ta đã có kế khác, chú y võ công cái thế, ta muốn bái y làm sư phụ.
0: Một nịnh từ A một tiếng, Dương Khang nói
1: Ta đã sớm có ý ấy, chỉ là môn phái của họ trước này có quy củ Là mỗi đời chỉ truyền cho một người Người này đã chết, thì chú Y có thể thu ta làm đệ tử rồi
0: Một nịnh từ nghe lời Y nói, nhìn vẻ mặt Y lập tức lạnh buốt ngửa người rung giọng nói Tế ra hôm qua ngươi mạo hiểm giúp Y không phải là vì ta, mà là có mưu đồ khác Dương Khang cười nói
1: Cô cũng khéo đa nghi Vì cô thì cho dù ta có tàn xương nét thịt Cũng cam lòng
0: Một niệm từ nói Câu ấy sau này sẽ nói Trước mắt ngươi tính toán thế nào Ngươi nguyện ý làm dân trung nghĩa của Đại Tống Hay tham cầu giàu sang Không thể kể xước mà vẫn nhận giặc làm cha Dương Khang nhìn nàng Trong lòng cảm thấy yêu thương kính phục Nhưng nghe nàng nói toạc ra mấy câu như thế Lại cảm thấy không vui Nói
1: Giàu sang à Ta lại được giàu sang à, trung đô của nước Đại Kim đã bị người Mông Cổ tấn công. Đánh trận nào thua trận ấy, cái họa dông quốc đã là chuyện trước mắt rồi.
0: Một niệm từ càng nghe càng khó chịu, cao giọng nói. Nước Kim thua trận, chúng ta đang cầu mà còn không được, ngươi lại vô cùng, nuối tiếc. Cái gì mà, cái họa dông quốc, Đại Kim là nước của ngươi à? Dương Khang nói.
1: Thôi. Chúng ta nói chuyện không đau mãi làm gì. Từ khi cô đi rồi, ta nhớ cô đến khổ.
0: Rồi thông thả bước tới, nắm chặt tay phải nàng. Một niềm từ nghe y dịu dàng, hạ giọng, nói câu ấy. chợt thấy mềm lòng, để y nắm tay mình, không dàn ra, cũng để mặt y, mặt đỏ dần lên. tay trái ôm vai nàng, chợt nghe trên không có mấy tiếng chim kêu vang dội, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đôi chim diều lớn màu trắng đập cánh bay qua. Hôm ấy, Hoàng Nhan Hận Liệt vẫn quân truy sát Đà Lôi, Dương Khan từng thấy đôi bạch điều này. Biết về sau là do Hoàng Dương mua, nghĩ thần.
1: tại sao bạch điều lại tới đây?
0: Bèn nắm tay nhiệt niệm từ bước mau ra ngoài, chỉ thấy hai con bạch điều bay vòng trên không, cạnh gốc cây lớn có một thiếu nữ cưỡi tuấn mã xe nhìn, nhìn ra xa, thiếu nữ ấy chân mang hàng da, tay cầm roi ngựa trong người mặc y phục mông cổ, lưng đeo chuồng cung, không đeo một túi tên. đôi điêu bay vòng một hồi, rồi bay ra đường cái. không bao lâu lại vòng lại. chợt nghe trên đường cái có tiếng vó ngựa vang lên, mấy kỵ mã phóng mau tới. Dương Khang nghĩ thần, xem ra đôi bạch điêu này dẫn đường cho mọi người để họ gặp thiếu nữ mông cổ này y thấy trên đường cái bụi đỏ bốc lên ba con ngựa dần dần phóng tới gần vừa một tiếng tiếng tên xé gió một mũi tên bắn tới thiếu nữ rút trong ống tên ra một mũi trường tiễn lắp vào dây cung bắn lên trời một phát ba người cưỡi ngựa nghe tiếng tên bật tiếng reo mừng phóng tới càng mau thiếu nữ kia cưỡi ngựa ra đón còn cách một người đối diện khoảng ba trượng hai người cùng lên tiếng reo hò đồng thời cùng nhảy vọt lên Nắm tay nhau trên không một cái Cùng rơi xuống đất Dương Khang thầm quản sợ
1: Thuật cả người bắn cung của người Mâu Cổ Tinh diệu như thế sao Nghe cả một thiếu nữ cũng biết Thì người kim làm sao mà không thua
0: Quách tỉnh và Hoàng Dương trong mật thất Cũng đã nghe tiếng điêu kêu tên bay Tiếng ngựa phi tới qua một lúc lại nghe thấy tiếng mấy người trò chuyện bước vào Quách tỉnh vừa sợ vừa mừng
1: Tại sao nàng cũng tới đây nhỉ Thật là kỳ lạ
0: Té ra, thiếu nữ nói tiếng mông cổ ấy chính là Hoa Tranh, vợ chưa cưới của y, còn ba người kia là Đà Lôi, Triết Biệt, Bác Nhĩ Thuật. Hoa Tranh và anh liếu lo, vừa nói vừa cười tiếng mông cổ. Thì Hoàng Dung không hiểu câu nào, quách tỉnh thì mặt lúc xanh, lúc trắng, nỗi vui mừng lúc nãy đã biến thành lo lắng.
1: Trong lòng mình đã có Dung Nhi, quyết không thể cưới nàng được, nhưng nàng tìm tới đây, thì mình làm sao có thể phụ nghĩa bội tính được làm sao là tốt đây
0: hoàng dung hạ giọng nói ca ca cô nương này là ai họ nói gì thế tại sao ngươi không yên tâm chuyện này y đã nhiều lần định nói rõ với hoàng dung nhưng lời ra tới miệng lần nào cũng bước trở lại lúc ấy nghe nàng hỏi làm sao có thể giấu giếm bèn nói
1: cô ta là con gái của thành cát tư hãng ở mông cổ là vợ chưa cưới của ta
0: hoàng dung quảng sợ ngẩn người Nước mắt trào ra hỏi Ngươi có vợ chưa cưới rồi à Tại sao trước nay ngươi không nói với ta Hôm trước khi Sử Cơ và Giang Nam Lục Quái Bàn việc hôn nhân của Quách Tỉnh Trong khách điếm ở Trung Cô Giang Nam Lục Quái từng nói Thành các tư hãng hứa giả con gái cho y Nhưng lúc ấy Hoàng Dương vẫn chưa tới ngoài cửa sổ Chưa từng nghe thấy Nên hoàn toàn không biết gì Quách Tỉnh nói
1: Có lúc ta muốn nói nhưng sợ cô không vui có lúc ta lại không nhớ tới chuyện ấy nữa.
0: Hoàng Dương nói, Vợ chưa cưới của ngươi, Sao lại không nhớ? Quách Tĩnh thẩn thờ nói, Ta cũng không biết,
1: Trong lòng ta chỉ coi cô nương ta như em gái thôi, Ta không muốn cưới cô ta làm vợ.
0: Hoàng Dương mừng rỡ, Nhúng mày hỏi, Tại sao lại thế? Quách tỉnh nói,
1: Chuyện hôn nhân này á là Đại hãng định cho ta, Lúc ấy không gì không thích, Cũng không biết là rất thích, chỉ nghĩ đại hãng đã nói thì không sai. Bây giờ, Dung Nhi à, ta làm sao bỏ cô để cưới người khác được?
0: Hoàng Dung nói, vậy ngươi tính thế nào? Quách tĩnh nói,
1: ta cũng không biết
0: nữa. Hoàng Dung thở dài một tiếng, nói, Chỉ cần trong lòng ngươi vĩnh viễn tốt với ta, Thì cho dù ngươi cưới cô ta, ta cũng không để bụng. Ngay lại một lúc lại nói, Có điều đừng cưới cô ta thì tốt hơn, Ta không thích có nữ nhân khác cả ngày ở bên cạnh ngươi, biết đâu ta lại nổi nóng lên, một kiếm đâm suốt tim cô ta, thì ngươi sẽ chửi mắng ta. Thôi, đừng có nói chuyện đó nữa, ngươi nghe xem, anh em họ líu la liếu lo những gì vậy? Quách tỉnh ghé tai ở lỗ hổng, nghe đà lôi và qua tranh nói chuyện sau khi chia tay. Nguyên là sau khi Hoàng Dung và Quách tỉnh chìm xuống biển, đôi bạch điêu trong mưa gió tìm chủ nhân không được trên biển không có chỗ đậu đành bay vào đất liền nhớ tới chủ cũ ở quê xưa vỗ cánh bay lên phía bắc qua tranh thấy đôi điêu trở về cảm thấy ngạc nhiên lại thấy chân điêu có buộc một mảnh vải buồn trên miếng vải dùng dao vẽ mấy chữ hán bèn đem tới người hán trong quân nhờ dịch tức là hai chữ có nạn qua tranh trong lòng lo lắng ngày hôm ấy lên đường xuống nam thăm dò tin tức Lúc ấy thành các tư hãng đang mang quân đánh Kim. Đại chiến mấy trận với quân Kim quanh vùng Trường Thành nên nàng nói đi là đi, không ai cản được. Bạch Điêu biết ý chủ nhân mỗi ngày bay về phía nam vài trăm dặm tìm Quách Tỉnh. Đến tối mới bay trở lại, dần dần tới phủ Lâm An. Quách Tỉnh thì chưa tìm được, nhưng lại tìm được Đà Lôi. Đà Lôi vân lệnh phụ vương đi sứ Lâm An, hẹn với Tống Triều hợp lực tấn công nước Kim. Nhưng vua tôi nhà Tống chỉ muốn yên ổn ở vùng Đông Nam, sợ sệt quân kim. Quân kim không tới đánh, đã tạ trời, tạ đất rồi. Đâu còn dám khinh dị, vuốt sâu hồng. Vì vậy, đối xử với đà lôi, mười phần lạnh nhạt. An trí y trong sứ quán, bỏ mặt không đến xỉa gì tới. May là Hoàng Nhan Khang bị cha con họ lục bắt sống ở Thái Hồ. Nếu không, Triều Tống đã vâng lệnh nước kim giết chết đà lôi rồi. Về sau, tin tức lan ra. Mông cổ ra quân liên tiếp thắng trận, ngay trung đô nước Kim cũng bị tấn công. Đại thần Triều Tống lập tức trở mặt, đối với làn lôi cứ tứ Vương tử thế này, tướng Vương tử thế kia, lấy lòng y chẳng cũng vui sao? Tới như việc đồng minh đánh Kim thì là việc đánh chó rơi xuống nước mà không mất chút sức lực nào, còn có thể thừa cơ ngồi không hưởng lợi, tại sao không vui vẻ? Vua Tôi cả triều lập tức thôi thúc việc kết minh Đà Lôi trong lòng khinh bỉ Nhưng vẫn hẹn ước với Nam Tấn Đồng minh đánh kim Hôm ấy trên đường về Bắc Đại thần nhà Tấn cung kính đưa ra khỏi thành Đà Lôi cũng bôi bác với họ Mấy câu rồi vỗ ngựa bên đường Tới ngoài thành Lâm An Thì thấy Bạch Điêu Y còn cho rằng Quách Tỉnh đã tới Nào ngờ gặp lại em gái Hoa tranh hỏi Người gặp Quách Tỉnh an đáp không Đà Lôi đang định trả lời Chợt nghe ngoài cửa có tiếng người huyên náo tiếng binh khí loảng soạn, nguyên là quân tống hộ tống không sứ mông cổ đã kéo tới. Dương Khang im lặng đứng ở cửa quán, nhìn thấy hàng đại tự cung kính đưa tiễn tứ vương gia không sứ mông cổ về bắc trên cờ xí, bất giác vô cùng cảm khái. Chỉ có điều trước đây vài mươi hôm mình cũng là vương tử không sứ, hôm nay lại lẽ loi một mình, không ai nhìn tới. yêu nhất sinh quen người giàu sang, muốn y dễ dàng ném bỏ. Y quả thật là chuyện thiên nan vạn ngang Một niềm tư lạnh lùng đứng nhìn Thấy thần sắc của Y có vẻ kỳ lạ Tuy không biết Y đang nghĩ chuyện gì Nhưng cũng đoán Chắc rốt lại cũng là lưu luyến Không quên được việc theo dị tộc Để hưởng vinh hoa, phú quý Không kìm được tự thương pháp cho mình Người đứng đầu quân tống bước vào trong quán Cương cương kính kính tham kiến đà lôi Trò chuyện vài câu Rồi quay ra quát
1: Tới từ nhà hỏi thăm xem có một vị quách tỉnh, quách quàng già trong thôn này không? Nếu không có, thì phải hỏi đã đi đâu rồi.
0: Đám quân sĩ dạ rang, túi ra bốn phía. Không bao lâu, chỉ nghe trong thôn gà kêu, chó sủa, trai gào, gái khóc. dường như đám quân sĩ hỏi hay không được, đã thuận tay, dắt dê, cướp lấy tài sản. Nếu không, thì lấy gì trừng trị, đám dân quê không thạo tin tức. Dương Khang chợt động tâm niệm,
1: Đám quân sĩ thừa cơ cướp bóc. Sao mình không thừa cơ kết giao với dương tử Mông Cổ nhỉ? Lúc y lên bắt, dọc đường tìm cách giết chết y không phải là chuyện khó. Đại hãng Mông Cổ nhất định cho rằng là người Tống làm. Lúc ấy, việc mình kết mình giữa Mông Cổ và nhà Tống nhất định không thành. Rất có lợi cho Đại Kim.
0: Chú ý đã định, bèn nói với một niềm từ.
1: Cô chờ ta một lúc nhé.
0: Rồi sải chân bước vào quán viên tú kia cao giọng quát tháo cản lại đưa tay ra chặn đường bị y quít vai một cái ngã ngửa ra đất ngửa ngày chưa bò dậy được đà lôi và Qua tranh đang sửng sốt dương khang đã bước vào trong sảnh lấy trong bọc ra ngửa ngọn thương sắc giơ cao quá đầu đặt lên bàn hai chân quỳ xuống khóc lớn kêu lên
1: quách tỉnh quách quân trưởng ơi ừ. người chết thê thảm làm sao nhất định ta sẽ trả thù cho người quách tỉnh quách quân trưởng ơi
0: anh em đà lôi không biết tiếng hán chỉ nghe y khóc lóc gọi tên quách tỉnh vô cùng hoảng sợ ngờ vực thấy viên tướng kia đã bò dậy được vội bảo y bước tới hỏi dương khang vừa khóc vừa nói nước mắt nước mũi ròng ròng nghẹn ngào kể lễ...
1: ta là anh em kết nghĩa với quách tỉnh quách đại ca bị người ta dùng ngọn thương sắc này đâm chết rồi tên gian tạc ấy là quan quân nhà tống có lẽ Giờ sử thừa tướng sử di diễn triều tổng sai khiến hắn.
0: Anh em Đà Lui nghe Duyên Quang phiên dịch, dịch ra tiếng mông cổ, đều như bị xét đánh giữa đầu, không nói được tiếng nào. triết biệt, bác Nghĩ Trượt đều có từng nghĩa sâu sắc với Quách Tỉnh. Bốn người lập tức đấm lực khóc lớn. Dương khang lại nói, việc Quách Tỉnh đánh lui quân Kim cứu mạng Đà Lui ở huyện báo ứng. Bọn Đà Lui càng không nghi ngờ gì, hỏi rõ từng hình lúc Quách Tỉnh chết. Kẻ thù là ai? Dương Khang nói là chỉ huy sứ đoàn thiên đức Y biết chỗ ở của người ấy Đang định tìm tới trả thù Chỉ tiếc là tay lẻ khó vỗ Chỉ sợ không dễ thành công Thuận miệng nói bừa Nhưng có vẻ rất đáng tin Quách tỉnh bên kia vách Nghe thấy rất rõ Trong lòng ngơ ngác. qua tranh nghe tới đoạn cuối tuốt yêu đau ra Định vương đao tự tử Vừa kề tới cổ Lại xoay chuyển ý nghĩ Vương đao chém xuống bàn quát không trả thù được cho quách tỉnh an đáp Thề không làm người Dương Khang thấy gian kế đã thành công một nửa Trong lòng mừng thần Cúi đầu xuống Vẫn giả vờ khóc lóc liếc thấy ngọn trúc bổng Mà ô dương khắc giật được của Hoàng Dung Vẫn còn dưới đất Xanh điếp lóng lánh Không phải tầng thường Liền bước tới nhặt lên Hoàng Dung không ngừng thầm kêu khổ Nhưng vô kế khả thi Đáng quân sĩ mang rượu thịt lên Bọn đã lôi làm sao nút trôi Bà Dương Khang lập tức dẫn họ Tới tiền kẻ thù giết quách tỉnh Dương Khang gật đầu ưng thuận Cầm trước bổn lên Bước ra cửa Quay ra Vẫy tay một niềm từ cùng đi Một niềm tư khẽ lắc đầu Dương Khang nghĩ thầm
1: Cơ hội này không thể để mất được Chẳng bằng tạm thời cứ gác chuyện nữ nhi qua một bên
0: Lập tức một mình ra khỏi quán Mọi người lục tục theo ra Quách tỉnh hạ giọng nói
1: Đoàn thiên đức không phải đã bị y giết chết ở quy dân trang rồi sao
0: hoàng dương lắc từ nói ta cũng không nghĩ ra đạo lý bên trong kẻ dùng đau đâm người không phải là y à người này quỷ kế đa đoan tâm tư khó dò Thượt nghe ngoài cửa, có một người cao giọng nói.
1: Tung hoành tử tại không cầu thúc. Lòng chẳng tham dinh, thần chẳng nhục. Ờ, à, một cô nương, sao cô lại ở đây?
0: Người nói chính là trường xuân tử khu sử cơ. Một niệm tư còn chưa trả lời. Dương Khang vừa trong quán bước ra. Nhìn thấy sư phụ, tin đập thình thịch. Lúc ấy đường hẹp gặp nhau, không có chỗ nào tránh mặt. Chỉ đành quỳ xuống, dập đầu Bên cạnh khu sử cơ Còn có mấy người, chính là Đan Dương Tử Mã Ngọc Ngọc Dương Tử, Vương Sử Nhất Thanh Tịnh Tản Nhân, Tôn Bất Nhị Và đệ tử của khu sử cơ Là Doãn Chí Bình Hôm trước, Doãn Chí Bình bị Hoàng Dược Sư Đánh gãy nửa hàng răng Vội tới cửa thành Lâm An Báo lại Sư Phụ Khu sử cơ vừa sợ vừa giận Lập tức định tới gặp Hoàng Dược Sư Mã Ngọc lại ra sức can ngăn Hư sử cơ nói,
1: Hoàng lão tà năm xưa nổi tiếng ngang hàng với tiên sư. Trong bảy anh em chúng ta, chỉ có dương sư đệ gặp mặt y một lần ở trên đỉnh Hoa Sơn. Tiểu đệ ngưỡng mộ y đã lâu, đã sớm muốn gặp mặt, chứ không phải tìm y để đánh nhau. Tại sao đại sư ca lại cản trở?
0: Mã Ngọc nói,
1: Nghe nói hoàng dược sư tính tình cổ quái, nhưng lại tính nóng như lửa. Gặp nhau có quá nữa, không phải là chuyện hay, y tha mạng Doãn trí bình, tính ra thì cũng đã là thủ hạ lưu tình lắm rồi.
0: Khu sự cơ nhất định đòi đi, mã ngọc cản không được, vừa khéo, toàn chân thất tử lúc ấy đều ở quanh vùng Lâm An, lập tức truyền tin hẹn nhau cùng tới. Hôm sau tìm tới thôn Nhu Gia, toàn chân thất tử cùng tới, tự nhiên thanh thế to lớn. Nhưng họ biết, hoàng dược sư vô cùng cao cường, là bạn hay thù lại không rõ ràng hoàn toàn không dám coi thường để năm người mã ngọc khư sử cơ vương sử nhất tôn bất nhị doãn chí bình vào thôn trước đàm sử đoan lưu sử quyền hết đại thông ba người ở bên ngoài chờ tiếp ứng nào ngờ hoàng diệt sư thì không gặp lại gặp một điện từ và dương khang khư sử cơ thấy dương khang gật đầu chỉ hừ một tiếng cũng không ngừng nói gì tới doãn chí bình nói
1: Sư phụ, đảo chủ đảo Đào Hoa hà hiếp đệ tử là ở trong quán này nè
0: Y vốn gọi hoàng dược sư là hoàng lão tà Nhưng bị mã ngọc nắng cho mấy câu đành phải đổi cách xưng hô Khu sử cơ nhìn vào trong, cao giọng nói
1: Đệ tử môn hạ phái toàn chân là bọn mã ngọc xin bái kiến hoàng đảo chủ đảo Đào Hoa
0: Dương Khang nói
1: Trong đó không có ai cả
0: khư sử cơ dẫm chân nói
1: Đáng tiếc, đáng tiếc thật, không gặp được y nữa
0: rồi quay lại hỏi Dương Khang.
1: người đang làm gì trong đó hả?
0: Dương Khang thấy sư phụ sư thúc đã sớm quảng sợ, tâm thần bất định, nhất thời không nói nên lời. qua Tranh đã nhìn mã ngọc chầm trầm hồi lâu, lúc ấy chạy tới bên cạnh kêu. a, à, ngươi là vị bá bá có ba búi tóc đã bắt con chim điêu cho ta. Ngươi xem kìa, đôi điêu nhỏ ấy đã lớn như thế này nè. Rồi cất tiếng gọi, đôi điêu song song hạ xuống, chia ra đậu hai bên vai nàng mã ngọc cười khẽ một tiếng gật đầu nói
1: ừm cô nương cũng xuống nam trời à?
0: qua tranh khóc nói đạo trưởng quách tử nan đáp bị người ta giết rồi người báo thù cho y đi mã ngọc giật nảy mình dùng tiếng hán dịch lại khư sử cơ và dương sử nhất đều cả kinh thất sắc vội hỏi đầu đuôi qua tranh chỉ dương khang nói Chính mắt y nhìn thấy các ngươi hỏi y là được Dương Khang thấy Qua Tranh quen đại sư bá, sợ họ nói chuyện hồi lâu, lại nảy ý nghi ngờ. Muốn lừa mấy đứa bông cổ ngu ngốc này thì không mất bao nhiêu sức lực. Nhưng đối với sư phụ và sư bá, sư thúc thì lại không thể thuận miệng nói bừa, liền nói với Đà Lôi và Qua Tranh.
1: Các ngươi tạm chờ ta một lúc ở phía trước. Ta nói dài cầu với mấy vị đào trưởng này, xong là lập tức đi ngay.
0: Đà Lôi nghe viên quan dịch lại, gật gật đầu, cùng mọi người rời thôn đi lên phía bắc không phải cơ cao giọng nói
1: quách tỉnh là ai giết chết nói mau
0: dương khang ngẫm nghĩ quách tỉnh rõ
1: ràng là mình giết chết giá họa cho ai được đây
0: trong lòng nhất thời nhiều người, người chưa quyết đột nhiên nhớ ra
1: mình cứ nói nhân vật lợi hại này để sư phụ đi tìm y tự chuốc lấy cái chết thì vĩnh viễn không còn hậu hoạn nữa
0: Lúc ấy câm hờn nói
1: Là hoàng đảo chủ, đảo đào qua
0: Toàn chân thức tử vốn biết Hoàng dược sư đang truy sát giang nam lục quái có Quá tỉnh chết dưới tay y cũng là lẽ đương nhiên Hoàn toàn không nghi ngờ gì Khư sĩ cơ lập tức ngoát miệng Định chửi mắng hoàng lão tà Hoành hành tàn độc Nhất định sẽ không bỏ qua cho y Mã ngọc và dương sử nhất trong lòng đau xót Im lặng không nói gì Đột nhiên xa xa vang tới một tràng cười ha hả kế đó là mấy tiếng len keng như nạo bạc vỡ vang lên sau cùng là tiếng một người hạ giọng quát tháo thanh âm tuy nhỏ nhưng nghe thấy rất rõ ràng ba âm thanh ấy vang lên ngoài thôn trong chớp mắt lại đi xa mã ngọc vừa sợ vừa mừng nói
1: tiếng cười ấy là chu sư thốt phát ra ông còn sống trên đời
0: chỉ nghe phía đông thôn có ba tiếng hú dần dần đi xa vương sử nhất nói
1: Nghe tiếng quát tháo như não bạc dở Và tiếng quát khẽ Thì hai người ấy Tựa hồ đang đuổi theo chu sư Thúc
0: Mã Ngọc thần lo lắng nói
1: Công phu hai người này Không kém chú sư Thúc Không biết là cao nhân phương nào nữa Chú sư Thúc Lấy một chống hai Chỉ sợ
0: Nói tới đó chậm rãi lắc đầu Toàn chân tứ tử nghiêng tai Nghe ngóng hồi lâu Không nghe thấy gì Biết bấy nhiêu người đã chạy ra xa vài dặm, có đuổi theo cũng không kịp. Tôn Bức Nghị nói, có ba người bọn đàm sư ca đuổi theo giúp đỡ. Chù sư thúc cũng không sợ bị lẻ loi. khưu sư, sư cơ nói,
1: chỉ sợ họ đuổi không kịp. Nếu chù sư thúc biết chúng ta ở đây, chạy vào thôn thì là hay nhất.
0: Hoàng Dương nghe họ đáng mò một lúc, trong lòng thầm buồn cười. Cha ta và lão độc vật chỉ là tỷ thí cướp lực với lão quan đồng, Chứ không phải đánh nhau. Nếu đánh nhau thật, thì mấy lão đạo mũi trâu xấu xa các ngươi xông vào giúp đỡ. Há lại có thể là đối thủ của cha ta và lão độc vợt à? Mới rồi, nàng nghe Khư Sử Cơ chửi mắng cha mình. Trong bụng rất không vui. Còn như Dương Khang, Du hãm cha nàng giết chết Quách Tỉnh, thì Quách Tỉnh đang ngồi sờ sờ bên cạnh. Nàng không hề để ý gì tới. Mã Ngọc xua xua tay, mọi người vào quán ngồi xuống. Khư Sử Cơ nói,
1: À... Bây giờ á ngươi là Hoàng Nhan Khang Hay là Dương Khang
0: Dương Khang thấy sư phụ hai mắt lóe lên Nhìn mình trừng trừng Thần sắc nghiêm nghị Biết chỉ cần có một câu trả lời không hay Là có thể mất mạng lập tức Vội nói
1: Nếu không có sư phụ và mã sư bá Dương sư thúc chỉ điểm thì Hôm nay đệ tử vẫn còn tự mình bịt mắt Nhận giặc làm cha Bây giờ tự nhiên là đệ tử mang họ Dương Đêm trước đệ tử Mới cùng một thế muội dùng tiên phụ tiên mẫu
0: khư sử cơ nghe y nói thế trong lòng rất mừng gật gật đầu sắc mặt hòa quản đi rất nhiều vương sử nhất vốn trách y sau khi tỉ dỗ với một điện từ thì không chịu ưng thuận chuyện hôn nhân lúc ấy thấy hai người ở cùng một chỗ đoán là việc tốt đẹp ấp thành cùng giảm bớt sự tức giận trước đây dương khang rút ngửi ngọn thương đâm chết âu dương khắc ra nói
1: đây là di vật của tiên phụ đệ tử trước nay vẫn giữ trong người
0: khu sự cơ cầm lấy đưa tay vuốt vuốt vô cùng đau xót thở dài mấy tiếng nói
1: mười hey, chín năm trước ta kết giao với cha người và quách bá phụ của người ở đây Thâm thoát mà đã hơn mười năm hai vị cố nhân đều đã về với cát bụi cái chết của hai người bọn họ quả thật vì ta mà bị liên lụy ta không có sức cứu mạng cha mẹ người Lại càng suốt đời hối hận
0: Quách tỉnh ở trong vách Nghe y nhớ tới cha mình Trong lòng xuống sang
1: Khu đạo trưởng Thì còn được kết giao với cha mình nữa Chứ mình thì cả ngay mặt mũi của cha mình Cũng chưa từng được thấy Dương huynh đệ còn được gặp gỡ cha y Tính ra còn hơn mình
0: Khu sử cơ lại hỏi Tại sao hoài dự sư giết chết Quách tỉnh Dương Khang thuận miệng, nói bừa một hồi. Mã Khư Vương, ba người có quen quốc tỉnh, đều than thở không thôi. Trò chuyện một lít, Dương Khang sốt ruột, muốn gặp bọn Đà Lôi, qua tranh, trong lòng càng không yên. Vương Phượng Nhất nhìn nhìn y, lại nhìn một điện từ nói.
1: Hai người các người thành thân chưa?
0: Dương Khang nói. Vẫn chưa? Dương Phượng Nhất nói.
1: Vậy thì sớm thành thân đi thôi. Khưu Sư Ca, hôm nay người làm chủ cho họ Lo việc này có được không
0: Hoàng Dương và Quách tỉnh nhìn nhau một cái Cùng nghĩ Chẳng lẽ hôm nay lại phải nhìn thấy một phen động phòng qua chút nữa Hoàng Dương lại nghĩ Một tỷ tỷ tính tình nóng nảy Khác hẳn vị trình tiểu thư kia Trước khi nàng ta động phòng qua chút Biết đâu lại bắt gã tiểu tử họ Dương này Tỉ rõ chưa thân lần nữa Đánh nhau một phen Lúc ấy chắc náo nhiệt vui mắt lắm đây chỉ nghe Dương Khang mừng rỡ nói.
1: Xin trong cậy cả vào sư phụ làm chủ cho.
0: Một niệm từ lại cao giọng nói. Trước tiên á, ngươi phải theo lời ta làm một việc. Nếu không, ta không nghe theo ngươi đâu. Khu sử cơ nghe thế, cười khẽ một tiếng nói.
1: Được, có chuyện gì, cô nương cứ nói.
0: Một niệm từ nói. Nếu phụ ta bị tên gian tặc hoàng nhanh hồng liệt hại chết, y phải trả mối thù giết cha xong, thì ta mới có thể thành thân với y cư xử cơ vỗ tay kêu lên
1: xem này lời cô nương quả thật là nói đúng ý nghĩ của lão đạo ta khang nhi người nói có phải không
0: dương khang cảm thấy rất ngần ngại đang nghĩ cách làm sao đối đáp chợt ngang ngoài cửa có tiếng ồ ề hát điệu liên hoa lạc lại có một giọng hát trầm trầm vang lên
1: lão gia thái thái làm việc thiện Bàn thưởng cho tôi xin một đồng
0: một niệm từ nghe giọng rất quen, quay đầu nhìn ra, chỉ thấy hai người ăn mày đứng giữa cửa. Một người béo mập, một người gầy thấp, người béo mập to gấp ba người kia. Hai người này thân hình rất đặc biệt, tuy cách mặt đã lâu năm, nhưng một niệm từ vẫn nhớ là năm mình 13 tuổi đã bó vết thương cho họ. Hồng Thất Công thích nàng tốt bụng, vì vậy dạy võ nghệ cho nàng ba ngày. Nàng toan bước lên gọi, nhưng hai người ăn mày kia vào tới cửa rồi thì ánh mắt không rời ngọn trúc bổng trong tay dương khang nhìn nhau một cái cùng gật gật đầu bước tới trước mặt dương khang hai tay chắp chắp trước bụng khom người làm lễ bọn mãn ngọc thấy thường pháp của hai người ăn mày này đều biết là võ công không kém lại thấy trên lưng mỗi người đều mang tám cái bao vải biết hai người này là đệ tử tám túi trong cái bang vai vế rất cao nhưng họ lại cung kính với dương khang như thế đều ngạc nhiên không hiểu Các thân mến, hai gã ăn mày tám túi thần pháp không phải tầm thường bước vào cung kính làm lễ trước mặt Dương Khang. Tại sao họ lại thi lễ như vậy? Mời quý vị đón theo dõi và chương trình đọc truyện đêm mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.